What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Miércoles, viernes, 7 p.m. Tiempo Puerto Rico por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Estamos aquí, lo prometido es deuda. Estamos listos para cubrir WWE AEW Puerto Rico, lo que viene esta noche en Monday Night Raw. Hay mucho de qué hablar. Estuvimos en vivo el sábado, iba a decir viernes, no estuvimos en vivo el viernes. El sábado estuvimos en vivo, horario especial. Eh, fue tremendo recibimiento eh, para el que estuvo viendo el live stream pudieron ver como yo fui atacado por una mosca un mime, lo que lo quieran llamar en pleno live stream y yo tomé ese clip para demostrar que holy shit se ve, se ve perfecto damn, eso se ve tan asqueroso está en vivo en nuestro canal de Facebook eh, Impacto Esteral, lo pueden chequear ahí ahí está en ese clip del live stream este pasado sábado Recuerden, como ya dije, estamos en vivo lunes, miércoles, viernes, 7 p.m. Si no puedes ver esto en vivo, lo puedes recibir directamente a tu podcast, vía tu podcast. Busca en cualquier aplicación, ahí vamos a estar. Eh, busca Impacto Estelar, te suscribes, lo recibes directamente a tu celular. Eh, hay un par de mensajes en el chat ya, yo no sé por qué no está saliendo el chat. Cosa jara, dame de verificar aquí. Um, vamos a leerlo, lo, lo que tiene que decir este Miguel Delgado dice, vamos arriba que el programa comience ya, dice él ha comenzado, estamos aquí en vivo saludos a todos mi gente, dice Miguel Delgado y la mosca, ¿dónde está la mosca? Ah, ya tiene que estar uh, el pozo séptico tiene que estar <risa> viene que hoy Sammy y Kevin retan a los usos para Wrestlemania, muy probablemente ya están unidos, ya se abrazaron. Muy probablemente eso es lo que viene esta noche en Monday Night Raw. Vamos a hablar de cosas internas aquí. Eh, hay, hay que hablar. So, eh, este fin de semana el Espíritu Doyo celebró su evento de este 
donde tuvieron Mega Wolf contra Android 787 como la lucha estelar por el campeonato del Espíritu Dojo. Escuché que fue fenomenal evento. Las luchas fueron excelentes y todo eso. También eh, el Gentil enfrentó al hijo del Enigma en lo que era empujado como la última lucha del Gentil. Luego de la lucha, él se quitó la máscara y reveló su identidad como Chris Mendoza, quien trabaja en WC. Eh... Contra Lona, pues, demostró el pietaje, eh, cortesía, pues, del mismo espíritu dojo y todo eso. Y yo, en un momento de frustración, porque eso es lo que fue, fue un momento de frustración, vi que yo estaban escribiendo que era la primera vez que se revela que es esto y lo otro, y yo, en mi frustración, pues, simplemente escribí, sure. Yo te soy honesto, había muchas mejores maneras de bregar con ese asunto. Okay. Yo podía haber contactado a alguien en Contralona, podía haber hablado con Chris este, Mendoza, habían otras maneras de ver con el asunto. En vez, dejé que mis emociones me controlaran a las, ¿a qué hora fue? A las 6 de la mañana, me puse a hacer eso. Es injusto, es injusto porque, ¿sabes? Contralona nos hizo el acercamiento, eh, hablamos del asunto y ellos tenían razón en lo que dijeron se referían a la primera vez que muestran el pietaje de él quitándose la máscara. Tienen razón, honestamente, cuando me lo dijeron. Tienen razón y al mismo tiempo yo tengo que reflejar que yo me dejé llevar de mis emociones. No es correcto, porque no es justo que yo, yo me ponga a señalar a la medio mundo y, y, y no me señala a mí mismo. ¿Ok? No es justo lo que hice. Pido disculpas a Contralona, a Joel Torres, a toda esa gente allá este, ya, ya recibí un jalón de oreja de otros lares y cosas así no debería pasar, yo debería ser más juicioso al respecto eh, no, no, debería ser, no debería estar tirando cosas hacia lo loco simple y llano, oh, ¿qué pasó? oh, qué tremendo, se cayó la señal reconectamos ¡Qué tremendo! Qué, ¡Qué bárbaro! Vamos a bregar aquí rapidito porque se ha caído la señal. ¡Qué fenomenal, bro! El maldita... O sea, si no es Luma, es otra cosa, ¿verdad? Es, es claro o algo así por el estilo. Si me están viendo por algún chance, eh, por favor, déjenme saber. Vamos a ver si podemos resolver el asunto aquí rapidito. Si no, pues... ¿Qué va? Podcast only. Después se sube el video, ni modo. Vamos a animar aquí la situación en lo que recuperamos... Son problemas, como el internet aquí es puramente señal telefónica, porque hay veces que se cae la señal y nos tumba todo por completo. Vamos a verificar si eso ayuda, el asunto. Bueno, vamos en vivo. Sí, no, deberíamos comenzar el show. Ok. Ahora, ahora que conectó. Que conectamos. Estamos en vivo. Anyway, ¿dónde estaba yo? No hicieron el acercamiento y eso obviamente se merece el... Ahí está el chat ahora funcionando y todo eso. Vamos con el chat en breve. Estamos funcionando bien ahora. Eh, pero tú sabes, no es justo. Por favor, déjenme saber si por algún chance no desconectó, cambió el canal o algo así por el estilo. Eh, yo puedo chequear lo que diablo yo hago. Ay. No me dice. No me dice nada. Problemas técnicos, mi gente. Anyway, vamos a continuar aquí mientras tanto. El punto es, no dejen que su ira los domine, niños. Esa es la lección de todo esto. Con el chat, 
Eh, Luis Cuevas dice, nuestro hermano eh, en el este, Wrestling Dome, desde, la, desde los territorios podcast, etc. Él dice, salieron, salieron, bro. ¿Qué piensas del de debate de Omega versus el vikingo? ¿Crees que deberían haberle dado semanas de build? ¿O está bien como lo hicieron? Ok, estamos en vivo, ya se verificó. Lo habíamos hablado el sábado, pero yo no tengo problema con repetirlo. Lo anunciaron, lo, lo, lo empujaron por Rampage. O sea, ¿cuántas luchas vemos en Monday Night Rock que no anuncian? Y yo entiendo que una lucha es sueño, pero la anunciaron. Honestamente, ¿qué, qué build-up iban a hacer el, el hijo del vikingo y Kenny Omega? Aparte de los videos que mostraron en Rampage, ¿qué, qué más podemos hacer? Pregunta honesta, ¿qué más podemos hacer para empujar esa lucha? Aparte de anunciarla y un video package, ¿cuál fue lo que hicieron? Se ha dicho también pues, que era la única fecha que el hijo de vikingo tenía disponible porque se acerca a WrestleMania, él no puede trabajar los fines de semana porque está en AAA, etc. Es como que el único chance que tenían era la sema esta semana, este miércoles. O sea que brincaron, tomaron la oportunidad. So, entiendo la queja, porque es verdad que hay veces que IW tiene luchas que pueden empujarlas por varias semanas y decir, mira, esto está por venir en dos semanas, esto está en tres semanas. Antes lo hacían, antes lo hacían, y a mí me encantaba eso. Ahora... Pero en específico, con esta lucha del hijo del vikingo y Kenny Omega, yo no veo la yo no veo por qué. No lo veo el propósito. Mucha gente ha ah, que si el, ca el fanático casual, que si otro... Mano, los ratings... Los ratings se quedan igual. O sea, los ratings no van a incrementar porque empujaron al hijo del, del vikingo. Es su primera lucha en televisión americana. ¿Ok? <risa> Hicieron lo que podían hacer, un video package. Y nada más. Maldita sea, no me digas que... Ah funcionando ahora mismo no se puede hacer más, más nada con el asunto aparte de pues la lucha está va a venir, va a venir, va a venir entonces nos no estamos entrando en redundancias just do it just do it, la empujaron en Rampage yo sé que Rampage no es lo más óptimo porque no es el público más alto pero sí estuvo en televisión so, lo, lo empujaron no sé dónde, la, hay mucha gente diciendo, ah que si no la están pero si sí salió en televisión lo anunciaron. Hay muchos otros ejemplos de luchas que no empujan. Sean AEW, sean WWE. Y nadie señala esos ejemplos. Pero este donde sí lo empujaron, como que se están haciendo... We get it. We get it. Y ahí está dando problemas de nuevo. Oh, my God. Qué suerte, mano. Vamos a tratar aquí de nuevo, rapidito. Um... Vamos a cambiar los settings aquí. Vamos a ver qué nos dice el modem. No, no hay señal. No hay señal. Oh, my God, dude. Oh, ahora hay señal. Ahora hay señal. Decídete, ¿o hay señal o no hay señal? ¿Cuál de las dos es? Uy, la madre, puñeta. Qué desastre de show. Te diría que nadie ve Rampage, pero no creo que haga alguna diferencia. ¿Sabes? De nuevo, entiendo, entiendo ese punto de vista. Estoy de acuerdo contigo en que podían haberla empujado en Dynamite. No sé, a lo mejor es que le llegó la noticia tarde de que, ah, pues, el, el, a lo mejor lo escucharon el jueves, que es que viene disponible y no les quedaba de otra. Entiendo que podía haber promovido en Dynamite. Debían haber hecho eso si se podía, pero la empujaron. La empujaron. Hay otros casos donde no la empujan las luchas. Anyway, anyway, vamos con las noticias y todo eso. WWE. Ya los tickets para WWE Backlash y SmackDown están en la venta. Bueno, parte de ellos. 
ya están este, anunciando un combo que está disponible para quien quiera ver SmackDown y Backlash juntos. Ya tienen el, el, el seating charts y los precios y todo eso. Eh, los precios son un poco más baratos de lo que yo esperaba. Honestamente, eh, yo recuerdo cuando yo fui a Raw en Anaheim y SmackDown en Ontario, me terminaron co costando 70, no, 65 pesos la entrada eh, regular. Y, y, y fíjate, para SmackDown yo estaba bastante alto, ya vas por las cortinas, llegando casi a, a las palomas, pero para Raw que era el mismo precio, en Anaheim, by the way, el Arrowhead Pond, donde estuvieron WrestleMania, 65 pesos, yo estaba como a 5 asientos de estar en primera fila, honestamente, yo salía en cámara y todo, so, no sé, como que lo, no es tan tan alto como yo hubiera estimado, porque es como que tú hubieras pensado que la idea de poner a Bad Bunny ahí es inflar esos tickets lo más posible, ¿sabes? Nivel concierto de reggaetón, pero no, como que se, se caldearon con los precios. No sé si es porque tienen SmackDown ahí en combos, como que pues, ok, vamos a estar con dos eventos en vez de uno, o sea que no hace sentido inflar precios. Pues bueno, pues bueno, vamos a ver si yo tengo suerte y consigo por lo menos Backlash. Más tarde me preocupo si vamos para SmackDown o no, pero esa es la tarea de mañana. Boletos ya están disponibles en tiquetera, eh, mañana es la preventa oficial para Backlash y el miércoles va la venta completa de los boletos. O sea que toda esa gente haciendo fila, brinquen en todo eso. Alguien que al parecer no va a estar ni en Backlash ni SmackDown es tu actual campeón unificado universal de la WWE. Tiraron un listado de estrellas pautadas para el evento, Cody Rhodes, Los Usos, Sami Zayn, Bad Bunny obviamente... Y notablemente ausente en esa lista, Roman Reigns. Yo espero que, mira, yo espero que pierda ese dichoso campeonato. Yo quiero ver una lucha por el campeonato universal. Ok, yo soy egoísta, yo quiero ver una lucha por el campeonato universal. Si él no quiere estar, si él está tomando tiempo libre o algo así por el estilo, fine, I don't care. Pero coño, yo quiero ver una lucha titular, eso que yo espero que Cody Rhodes lo destrone. ¿Contra quién estaría defendiendo él? Me imagino que Seth. Seth Rollins, aunque honestamente, ¿sabes? Seth brincar de Logan Paul al campeonato mundial es como que no debería haber algo entre medio primero. Pero pues vamos a, vemos a ver qué, qué pasa. O, o no sé, a lo mejor lo pongan contra Damien Priest, el héroe local para que pierda, porque esa es la tradición con WWE. El héroe local debe perder. <risa> esa es la tradición con ellos, pero quién sabe. Pero Roman Reigns al parecer no está pautado ni para SmackDown, ni Backlash, cuando vengan para Puerto Rico. Eh, otra noticia de WWE. Han habido recortes tras bastidores de escritores, productores y cosas así. No son gente de renombre. ¿sabes? No son productores como este, Abyss, que es un productor ahí. O otros que no se me ocurren los nombres. Este, ah. Yo creo que Sean DeVarry todavía está ahí de productor, no me acuerdo bien. Se me olvidaron ya los listados porque ya han brincado entre ambos lados tantas veces que se me olvidan los nombres. Yo sé que a veces 100% todavía está con WWE. Jeremy Borash, eh, Jimmy, no, Jimmy Jacobs está con TNA, con Impact, mala mía. Hay un escritor por el nombre de Nick Manfredini, quien es un miembro veterano del equipo creativo de la WWE. Lleva ahí desde el 2010. Él era 
parte integral con los segmentos de Bray Wyatt, el Firefly Funhouse, o sea que culpenlo a él por toda esa mierda, se fue. Resignó hace par de semanas atrás, concuerda con las ausencias de Bray Wyatt, pero todavía estamos con la insistencia de que son problemas médicos con el luchador. Pero es bastante notable eso, decir que pues, otro escritor, uno bastante envuelto con los proyectos de Bray Wyatt, se ha ido de WWE. ¿Qué está pasando con Bray Wyatt? ¿Saldrá hoy en Monday Night Raw? Supuestamente todavía su lucha con Bobby Lashley está pautada para WrestleMania. Ugh. No sé, vamos a ver qué pasa con Bray Wyatt. Ugh. Qué caso con él. Eh, Luis Cuevas comenta, precios están bien por el package, dice Luis Cuevas, para lo de Backlash y SmackDown. Sí. Yo, pe yo pensaba coger los packages, pero dije, mira, yo, yo, ni, yo ni sé si pudiera subir el viernes. ¿sabes? Salir del trabajo corriendo para San Juan, son dos horas y pico, probablemente cogiéndome el, el tapón ese de Calle. Yo creo que todavía están construyendo ahí en Calle, so eso va a ser un tapón de, de, de madre, subir un, un, un viernes por la tarde para allá. So, no, no me cojo el riesgo. Si acaso más tarde todavía hay boletos disponibles de 25 pesos, pues vamos, ok, pues <ríe> falta el trabajo y voy para allá. <ríe> Pero eso es un veremos. José Flores comenta, mucha gente va a usar su billete para WWE en vez de aniversario y más que hay cero luchas anunciadas para un ringside de 85 dólares. Hay una discrepancia enorme entre el ringside y la admisión general cuando se trata del aniversario de WWE. Sí, yo creo que la, la entrada general es 30 pesos. Brincar a 85 pesos para ringside. Yo no sé si es que a lo mejor ofrecen, saben, miren greet con los luchadores o algo así por el estilo... Doble ilusión anunciando un mini greet es bien raro porque es como que tú, tú te encuentras con los luchadores ahí en la cancha y los puedes saludar cuando sea. No, no sé. Yo pienso que si van a hacer eso, debería ser algo más formal, ¿sabes? Con fotografías, eh, autógrafos, no sé, alguna mercancía especial, porque yo soy por el estilo. Pero coño, 85 pesos por el ringside es una discrepancia. Bastante grande. Yo te diría 60 a lo mejor, pero no sé. Vamos a ver qué, 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 qué pasa de aquí a que ya empiece la promoción oficial para WLC. No sé, a lo mejor te puedes tomar unas fotos con Beating Alicea o algo así, él te da una pica de ojo o algo por el estilo. O a lo mejor tendrán otras celebridades para Ringside. Como que entonces sí podría entender 85 mal meeting green. Ok, ok, eso estaría nítido. Pero como se ve ahora mismo, es como que no, no creen que es demasiada discrepancia entre los precios. Eh, José Flores también comenta si Cody gana deja el Universal vacante y más que hay rumores que Triple H no es muy fanático de ese campeonato honestamente ya la división de marcas por más que quieran insistir es, no vale la pena mátenla, maten la división de marcas desháganse del campeonato universal ya vuelvan al nombre del campeonato de Louis Louis, el campeonato delegado de la empresa y just sigan de ahí, go from there de verdad yo no, a este punto, si vamos al fin a tener otro campeón que no es Roman Reigns, quedémonos con un campeón. Ya. Pero división de marcas, más tarde, honestamente, deberían unificar los campeonatos femeninos. Si quieren dos campeonatos femeninos, que uno sea mundial y el otro sea intermedio. ¿Cómo es posible que todavía no tenemos un campeonato oficialmente mundial en WWE para las mujeres? AEW lo hace. Impact Wrestling lo hace. ¿Cómo es posible que WWE a esta altura no tenga un campeonato mundial oficial para mujeres? Eso es increíble. Continuando aquí. José Flores han puesto la cartelera para ambas carteleras y la gente nos está comprando los boletos. 
Luis Cuevas comenta, por 85 pesos yo vi que me tendría que hacer un porrazo en vez de la chovicueta. Esa es buena, coño. Sentarse en ringside a comerse un porterhouse steak. ¡Ah! ¡Rico! Pero al, yo, ahora que estamos hablando de Joby Quets, me, me frustra que eso sea lo único que hay en los shows. Joby Quets y unos vasos diminutos de Coca-Cola. Damn, man. Tú vas a un show en un estadio en Estados Unidos, es como que te dan un vaso gigante para que no esté en fila cada jato y tienes variedad de popcorn, pizza, coño... Eso sería tremendo. Sentarte a ver lucha, lucha libre con una pizza en mano. Fenomenal. Yo estaría en todas las carteleras si ese fuera el caso. Que se joda si estoy arriesgando mi carro. Tirándome para el área metro a cada jato. Anyway, vamos a hablar de AEW ahora. House Rules. El house show de la AEW. El primer house show que tuvieron. Este, bueno, técnicamente el segundo. Tuvieron un house show el 2020. Creo que fue durante la pandemia. Cuando WrestleMania era en Orlando. Aprovecharon y como están en Jacksonville dijeron, bueno, si quieren tirarse las tres horas para acá arriba, aquí hay un show también. Pero este fue su primer house show oficial. Una venta completa de boletos, 3.200 boletos, creo que estimó WrestleTix, casa llena, como pueden ver por la imagen. Eh, un setup bien básico. Eh, yo no sé si es una pantalla o una cortina con el logo de, de la marca, pero como pueden ver, es bastante interesante. Pueden ver ahí que tienen... Las siglas de AEW Dark en el apron, la falda del cuadrilátero y en ringside. Habían cámaras, es decir, grabaron esto posiblemente para transmitir en algún tiempo futuro. No sé si sea inmediato o algo así por el estilo, pero ¿sabes? si va a tener esas luchas preliminares, go for it, supongo. Graben los house shows. Su próximo show este, va a ser en Calgary, va a ser mucho más grande. Y creo que va a ser también en conjunto con un festival cultural, si no me equivoco, en Calgary. O sea que eso va a ser interesante. Eh, el vaso con más Coca-Cola que hielo, dice José, José Flores. Ese tipo le saca 25 vasos a cada padrino. Ah, continuando con AEW, eh, también Christopher Daniels. El director de relaciones de talento en AEW, también luchador legendario. Ring of Honor, campeón mundial ahí, luchando en TNA, luchó en WWE, campeón en parejas en WWE. Ustedes han visto las promos de Christopher Daniels en Puerto Rico. Oh my God, qué tripeo verlo. Tan animado, con el mullet más absurdo que tú te puedes imaginar, unas gafas tripiosas. Búsquenlo si no lo han visto. Christopher Daniels, 1995 en WWE. Creo que ese era el año, no me acuerdo correctamente. Leo una leyenda. Pero durante una entrevista él habló sobre la relación entre AAA y AEW. Si estuvieron aquí para el live stream de, del sábado, como se acuerdan, estuviéramos, estuvimos tripeándonos de cómo aparente y alegadamente la lucha de eh, el hijo del vikingo y Kenny Omega era un take that hacia Conan. Pues parece que efectivamente Tony Khan se sentó con Conan y le dijo, mira, deja la pendeja. Deja de estar hablando normalidades, ¿ok? Si tú vas a criticar, no autoboluda tu producto, mano, porque eso es un desorden absoluto, lo que es la triple A. <ríe> Tuvieron una conversación y según Christopher Daniels, ahora las cosas están peaches and cream. Todo anda bien. No pasa nada, como dice Rush, entre triple A y AEW. Vamos a ver cómo se pone Conan en su podcast. O si Disco Inferno dice alguna estupidez para revolcar el gallinero. 
Como ya dije, pues AEW House, este House Rules fue un éxito total. Vamos a tomarnos un brequecito rapidito aquí para recomponernos y todo eso. Y cuando regresemos, vamos a hablar de Puerto Rico. EWA tuvo tremendo show, Espíritu Doyo también y mucho más. Esto es Radio Estelar. Regresamos en brevecito, mi gente. Impactoestelar.com Baby Morales aquí Recuerden pueden buscar el podcast En cualquier aplicación Buscan Impacto Estelar Lo reciben directamente a su celular Si no se han suscrito al canal de YouTube Denle a la campanita de notificaciones Antes de culminar este live stream Denle like al video Eso nos ayuda con el algoritmo O whatever Yo no sé mucho de los medios sociales Y todo eso Y de nuevo este Una disculpa a Contralona Por el desquite innecesario eh, ya este, hablamos con ellos y todo eso, nos contactaron, aprecio eso mucho, el contacto, comunicación, algo que yo no hice, ¿por qué carajo yo no les pregunté a ellos primero? Antes de guiarme de estúpido, pero anyway, Puerto Rico, la isla del encanto, la lucha libre bastante activa aquí, EWA celebró su evento de todo o nada, el pasado sábado, eh, casa llena, era una cancha bajo techo de una urbanización, pero hey, casa llena primero que todo, segundo que todo, un público que aparentemente estuvo mucho más activo que el previo público que tuvieron. Si tuviera esos primeros shows que tenían EWA antes de todo nada, tú podías jurar que el público estaba dormido. Para este parecían estar mucho más energéticos, eh, las luchas los tenía calientes y todo eso encima de la casa llena, éxito total para la EWA, están trabajando, con esta empresa sí. Con esta empresa, si yo puedo decir, están moviendo las redes. O sea, toda la semana este, Richard Rondón se sienta frente a las cámaras y interactúa directamente con los fanáticos. Es mucho de lo que hace Tony Khan. A lo mejor no... Ni ver, ah, ahora me caen los chinches por decir eso. Eh, pero él interactúa, él da la cara por su marca y todo eso y él trata de, 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 asegurar, de crear una conexión con cada fanático, aunque sean pocos, son leales y poco a poco van creciendo, eso es, es tremenda estrategia, honestamente tengo mis críticas del show pero, cual by the way, hay un show ahora mismo corriendo en contra de este, de este mismo pero eh, felicidades a ellos honestamente, y han anunciado han anunciado doble tanda para este próximo mes 
de abril. Han anunciado un show el, 20, el 15 de abril y el 22 de abril. Back to back. Acción sin límite y luego de eso, renacer de gloria para EWA. Están activos. Es fenomenal, honestamente. Hay espacio para crecimiento y lo están ejecutando. Hay que dar el aplauso por eso. Eh, José Flores comenta, <ríe> ese ring se ve bien trilly. Mira, honestamente, hermano, ¿tú, ¿tú has visto el ring de, de, de WLC? Los postes doblados. Hay muchos cuadriláteros que de verdad necesitan mantenimiento, pero pues apenadamente es algo extremadamente caro, mantenimiento de un cuadrilátero y todo eso. I get it, que no se ve lo mejor, pero se trabaja con lo que hay disponible tristemente. Ya quisiéramos todos que todas las empresas de Puerto Rico tuvieran cuadriláteros este, eh, state of the art, cosas así, 20 por 20 <ríe> Como los cuadriláteros de CMLL. Ustedes han visto los cuadriláteros que tiene el Consejo Mundial de Lucha en México. Oh my God, esas cosas son bellísimas. Con los sliders que tienen para, todo lo, para todos los anuncios que tienen ahí. Es el cuadrilátero más bello que tú vas a ver en tu vida. El que usa el Consejo Mundial de Lucha en Arena México. De verdad. Pero pues... EWA pues ya tiene sus próximos dos eventos, ya están televisando un show, eh, Acción Sin Límite, en su canal de YouTube hoy mismo. Eh, y el Espíritu Dojo tuvo su evento el domingo, donde Mecha Wolf logró destonar Android 787 para conocerse el nuevo campeón del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Luego de, la, luego de la lucha, él tiró el campeonato del piso, o sea, estilo Shane Douglas, lo pisoteó, escupió, dijo otro campeonato para la colección, whatever. Y fue confrontado por Mike Mendoza, el master, el sensei del espíritu doyo. Lo confrontó y le dijo, eventualmente tú y yo nos vamos a enfrentar. Y Mechawulf respondió amenazando con romperle el tobillo. Una referencia a WWL. No recuerdo cuál era la lucha exactamente. Creo que era una lucha en pareja, que Mechawulf estaba envuelto. Mike Mendoza, obviamente. O, bueno, no me recuerdo de la lucha. Yo sé que eso era para los tiempos que estaban corriendo en Junco. Poco después de, de golpe de estado, cuando él se coronó campeón. Y Mike Mendoza pues se rompió el tobillo y estuvo fuera por varios meses. En eso pues Ángel Fashion creció y después Mike Mendoza regresó, se viró rudo y comenzaron su feudo que culminó en Insurrection. Eh, también en el show pues el hijo del enigma y el gentil tuvieron su lucha. Ya hablamos al comienzo del show de lo del el Gentil, Chris Mendoza, etcétera, Pero vamos a sacar un momento. Vamos a sacar un momento. Hay que admirar la transformación de El Gentil hacia Chris Mendoza. Ahí lo pueden ver en pantalla si están viendo esto en video. Un físico pasable, diría yo. Eh, pero él siempre tenía eh, ese auge, ese porte de, de, de querer echarla adelante el cuadrilátero. Y ahora lo ven en el presente, ahí lo pueden ver con, conmigo al lado admirándolo, ese físico que tiene. El hombre ha dado una transformación espectacular en el físico. Él honestamente se ve más corpulento que Mike Mendoza. Mike Mendoza pues se enfoca más en el cardio, supongo. Él es mucho más aerodinámico, si se puede decir de esa manera. Pero tú ves el físico de Chris Mendoza. Es como que ese tipo, ese tipo tiene potencial. O sea que ahora vamos a ver a Chris Mendoza full time con WLC. Eh, no sé si vuelva a luchar en el espíritu doyo como Chris Mendoza. Pero enorme potencial con el hombre. Sin duda alguna. Y está pegando con el público. Está pegando. Pegó en Guayanilla. Pegó en Mayagüez. 
eh, obviamente pues, va a estar pegando en el área metro donde pues lo conocen y, y todo eso siempre alguien popular con los fanáticos hardcore de la lucha libre o sea que éxito total para Chris Mendoza ahora continuando en esta nueva etapa en WC eh, vamos a ver si al fin le, le empiezan a dar la historia en WC si lo ponemos en algún programa con alguien o algo así por el estilo eh, un buen feudo no sé este contra Jovan Emil Roy o algo así por el estilo el informante el informante sería uno nítido honestamente después de que él termine de trabajar con JC Jax pero sin duda alguna el, el cielo es el límite para Chris Mendoza continuando aquí ¿dónde estamos aquí? vamos, vamos por la pantalla principal vamos con el chat que hay un par de mensajes aquí escritos algunos rumores dicen que piensan hacer pay-per-views exclusivos de cada marca así como en el 2016 y que sería cuando hagan el draft en WWE y que piensan hacer un campeonato de pareja en cada marca dice Jorge López si lo hacen es como que ya sería la tercera vez hemos visto esta, divis esta división de marcas se fue a la madre como, todo, como ya anticipaba es lo que siempre pasa con WWE no se controla no pueden controlarse. No tengo ganas de ver pay-per-views divididos. Se volvieron fatales con ellos cuando lo estaban tratando en 2016. Eran de los peores shows en la historia de la lucha libre cuando estaban corriendo los del 2003 al 2006. Oh, my God. Algunos de esos shows exclusivos de SmackDown o de Raw eran, eran pérdida de dinero. Pérdida completa de dinero. Oh, yo espero que no. Yo no quiero ver de vuelta la división de marca la para el diablo I don't care Ustedes no pueden Ya lo han demostrado dos veces ¿Quieren división de marca? Main roster, NXT Move on Anyway ¿Dónde estábamos? Eso era lo Puerto Rico Ah, claro Damn, ahora que lo veo Hay un sexto Sexto show anunciado para el próximo 25 de marzo eh, SOS in la Now, las empresas que corren regularmente aquí en el área suroeste de la isla, van a estar corriendo su propia cartelera el 25 de marzo, eh, titulada, eh, ¿cómo diablo se llamaba? Eh, Gloria y Vanguardia, creo que era que se llamaba. Sí, sí, eh, lo tengo. Tra Traición y Gloria. No me acuerdo. <ríe> Pero sí, otro evento el 25 de marzo. Tenemos WC Honor versus Traición en el Pedrín Zorrilla. IWA Cobra por Cobra en el Emilio Heike de Macao. CWA Saturación, qué nombre el que escogieron, en el Oratorio San Juan Bosco en San Juan. Ground Zero Wrestling tiene el Día del Caos en la cancha bajo techo Braulio Dueño en Bayamón. Eh, NPW una noche más en la cancha bajo techo El Verde de Comerío. Una cartelera, fíjate, bastante interesante porque tienen a Oti Fernández y a JC Navarro haciendo pareja. Yo creo que esta es la primera vez que Oti Fernández lucha desde su lesión en la web. Y está ahí por debajo de la mesa eso. Y por supuesto, pues, este nuevo evento de la NAO y SOS, Traición y Vanagloria, que va a ser en la cancha bajo techo del sector La Moca en Peñuelas. Seis eventos en un día. Vamos a estar hablando de ese tema pronto. Porque todas estas carteleras corren el mismo día. Se están oponiendo a propósito. Hay algo que estamos ignorando aquí. Me están llegando detalles. Vamos a estar escribiendo al respecto. O sea, que estén pendientes a eso. Vamos a entrar en detalle al por qué esto pasa a la lucha libre en Puerto Rico. Me está llegando información. Eh, estoy formulando opiniones. No están yendo como yo esperaba. 
pero vamos a hablar de eso y yo creo que los fanáticos van a estar bastante iluminados con lo que se va a decir al respecto. Eh, vamos a ver qué tenemos aquí en el chat bien rápido. José Flores dice, el agua tenía un tremendo ring. Yo creo, sí, yo creo que era nuevo de paquete, pues, de, de todas las inversiones que hicieron. Coño, ese, ese sería el colmo que también alquilaban el cuadrilátero. Eh, vamos al grano, dice este Maldonado Entretenimiento. Hablando de la AWE, aparentemente, pues, Denis Rivera tiene planeado el 24 de marzo una entrevista eh, donde va a estar hablando del de futuro del AWE o lo que sea. Vamos a ver qué pasa. Pero el futuro no se ve bueno. Cuando tú ves toda la gente que se ha ido, el disgusto, la falta de dinero, todo eso. Vamos a ver qué tiene que decir al respecto. José Flores dice, sí, mano, ese ring del de Consejo Mundial de Lucha es un Cadillac. Es bello. Es absoluto. Y, y, y brilla. Maldita sea, tú has visto una lona que brilla como la, el, el Consejo Mundial de Lucha. Miguel Delgado dice, espero que WC sepa utilizar bien a Chris Mendoza. Vamos a ver, yo espero lo mismo. Continuando aquí, ¿qué tenemos más en, en el panorama? Esta noche es Monday Night Raw. Vamos a previar Monday Night Raw antes de largarnos aquí. Ya, ya se está acercando la 8, ya va a comenzar Monday Night Raw. Y tenemos un par de cosas anunciadas para el show de hoy. Roman Reigns no va a estar en SmackDown o Backlash aquí en Puerto Rico. Él dice que hace demasiado calor, no le gusta el mofongo, eh, que prefiere la República Dominicana. Pero va a estar esta noche en Monday Night Raw. Probablemente pues, va a estar continuando su empuje hacia la lucha titular contra Cody Rhodes en WrestleMania. Y probablemente va a estar envuelto también en algún segmento con los Usos, Sami Zayn y Kevin Owens para al fin hacer oficial esa lucha por los campeonatos en pareja unificados. Eh, también Logan Paul va a estar presentando Impulsive. El hijo de Dorado Puerto Rico va a estar representando Monday Night Raw esta noche, aparentemente va a ser una grabación de su podcast, yo no sé yo, algo me dice que no vamos a encontrar eso en el RSS feed para su podcast de Impulsive, probablemente un segmento, van a estar en Burgado Seth Rollins probablemente The Miz o algo así por el estilo whatever campeón de los Estados Unidos Austin Theory va a estar enfrentando a Montez Ford a mí me gusta esto, me gusta esto porque la historia con Austin Theory es que John Cena sacó una pala y lo enterró por debajo de la tierra con sus palabras creando duda en Austin Theory. ¿Y qué hace Austin Theory? Crea duda entre los Street Profits, criticando a Angelo Dawkins la semana pasada por no poder calificar a la Elimination Chamber, pero Montez Ford sí, y se lo tiró a la cara, creando duda entre los dos amigos. Esta semana... Le toca a Montez Ford tratar de derrotar a Austin Theory. No creo que gane, pero me gusta ese tema de la duda, creando duda entre las capacidades de los luchadores. Es bien nítida esa historia. Pero al mismo tiempo, eh, John Cena, chacho, entejó a Austin Theory una cosa asquerosa. Oscar y la campeona femenina de Raw, Bianca Belair, van a estar enfrentando a Carmella y a Chelsea Green. Relleno full. Mano, ¿cómo es posible? Que tengas una lucha entre la única mujer en estabilizar WrestleMania dos años corridos. La campeona trigueña de más largo plazo en la historia de la lucha libre. La figura femenina más dominante que hemos visto en dos años en WWE. Enfrentando a la luchadora más exitosa que ha habido en la historia de la WWE. Y el build es estas dos pendejeando con Carmela. ¿Cómo es eso posible? 
no hacen nada, no hablan de lo dominante que ambas son, no, en vez las dos pendejan con Carmela, después están mirándose la una a la otra y Asuka bota tinta azul de la boca. What? Estaba, eh, está botando en jugador de la boca, básicamente. Eso, ese es el build para esta lucha titular. Eso es lo mejor que podemos hacer para estas dos mujeres. Y claro, la otra, el otro feudo por las mujeres también tiene sus enormes problemas. Pero, damn, de verdad, no podemos hacer algo mejor con estas dos. Jesus, dude. ¿Cómo una lucha tan fenomenal se puede sentir tan vacía? Ok, de nuevo, Asuka, la luchadora más exitosa. Por más que digan Charlotte, no es Asuka. Ella es la que tuvo la, la, la racha invicta por más de un año. La campeona de NXT de más largo plazo. Múltiples veces campeona de Raw y de SmackDown. Múltiples veces campeona en parejas. La primera ganadora del Royal Rumble. Ganó Money in the Bank. Ganó el Elimination Chamber. Tiene más éxito que Charlotte. Punto. Y es mejor luchadora también. Y entonces tiene a Bianca Belair al otro lado. Campeona llegando al año. Dos años consecutivos de simplemente dominar la división femenina con lucha titular tras lucha titular. Esto es lo mejor que tenemos para ellas, de verdad. This sucks. Man. Y por último, el regreso de The Good Brothers. Luke Gallows, Carl Anderson, ex campeón en pareja de la IWGP, peso completo, ex campeón en pareja de Impact Wrestling, ex campeón en pareja de Raw. Uno de ellos luchó en Puerto Rico, creo que era Luke Gallows, ¿verdad? Sí, se supone que fue. No, Carl Anderson creo que fue. No, ahora me confundí. Luke, Ga sí, Luke Gallows, que enfrentó a Aaron Rex o Aaron Stevens aquí en Puerto Rico en el aniversario del año pasado. Van a estar haciendo su regreso a televisión. Van a estar enfrentando a The Maximum Male Models. El equipo de Mansoor y este Mace. Esto, estos dos jobbers son tan graciosos en los medios sociales. Yo no sé si lo han visto. Hay un video de ellos con Mansoor gritando a todo pulmón. Con pura referencia a OSW Reviews. Yo no sé si ustedes saben que eso. Deberían chequearse OSW Reviews. Pero este tipo en una promo era pura referencia a ellos. Era fenomenal. Y la cara que pone él mientras él está gritando a la cámara. Y después tiene a Mace, que es enorme fanático de anime. Él, él se ganó mi corazón cuando él tenía la, la, la corbatita de, de, de Kira. De JoJo's Bizarre Adventure. Me, me acuerdo de eso todavía. Que después vino Brock Lesnar y le dio la F5 por la mesa de transmisión. Pero ese es tu lineup para Monday Night Raw esta noche. A lo mejor el regreso de los Good Brothers podría indicar el regreso de AJ Styles. O puede que lo, lo esperen hasta después de WrestleMania. Pero es bastante interesante que después de tanto tiempo fuera de televisión aparecen de la nada. Vamos a ver qué pasa ahí. Eso es todo. Vamos con el chat antes de irnos de aquí. Eh, Jorge López comenta. Triple H se enojó con Charlotte porque esta chica se puso unos tacones que la hicieron ver muy alta. Y Rhea se miraba menos intimidante a su lado. Yo no sé si eso es verdad, pero pues... WWE sus cosas a veces José Flores comenta Charlotte no necesita tacos para verse más alta que Rhea Y con ellos puestos se ve gigante I don't know Pero Charlotte, Charlotte siempre anda con tacos Yo creo, No se acuerdan en algún segmento que, que, que ya estaban dando tacos Tenía que pelear Entonces se los tuvo que quitar en plena, en plena transmisión para pelear Eso pasa bien a menudo con Charlotte Ella siempre anda en tacos so, No entiendo por qué la confusión con eso Porque no es nada nuevo con ella Siempre tiene esos dichosos tacos. Yo no sé cómo diablos pelea y no se parte un tobillo. 
pero siempre los tiene puestos. Eh, ¿Qué te parece el feudo de los misterios? ¿Ves mejor a Dominic? Mira, el feudo es bueno. Lo han trabajado por buen tiempo, se siente como, ¿sabes? Lucha libre clásica. Si, si fuera México, tú esperarías que la culminación es cabellera contra máscara. Lo han trabajado bastante bien. Aquí está el problema. Dominic ha sido principalmente un personaje de comedia. Principalmente. Se lo, lo relajamos porque se cree bandolero, porque estuvo medio día en prisión y todo eso. Tiene a Aria Ripley y la manera en que habla, que si mami, que si esto y lo otro. El tributo de Eddie Guerrero. ¿Qué va a pasar cuando se separen? Cuando ya tú no tienes este gigantesco feudo que han trabajado por años con tu padre. ¿Qué va a pasar con Dominic? ¿Se va a volver un personaje serio? Honestamente, yo no creo que él pueda cargar el micrófono luego de este, de este feudo con Misterio. No lo creo. Él ha sido comedia total. Él pegó puramente por la comedia. So, ahora, virarnos algo serio me da dudas de que cuando después de WrestleMania, después de que se separen él y Rey Misterio, ¿qué va a pasar con Dominic? ¿Se vuelve otro gelajo de nuevo? Llevamos años con el hombre, con el chico, como quieran llamarlo, con Dominic, y no pegaba pie con bola para nada. La única razón que pegó es por un segmento de comedia y porque lo está respaldando el padre. ¿Podrá él al fin nadar después de este feudo? Personalmente yo creo que no. Veremos a ver qué pasa, pero de nuevo, yo lo dudo. Lo dudo. Miguel Marchane dice, saludos, saludos a ti, papá. Gracias por sintonizar aquí a Radio Estelar. Denle like al video, recuérdense de darle like antes de irse. Jorge López comenta, el único que está perdido en Judgment Day es Damian Priest. No tiene lucha en WrestleMania. No tiene programa pautado para WrestleMania. No sé qué va a pasar con el hombre, probablemente va a estar en, en rings. Él probablemente va a estar envuelto en una de las luchas, sea con la de Dominic o el Hell in a Cell con Finn Balor. Ahí probablemente sería lo más óptico, estar envuelto en Hell in a Cell. A lo mejor él puede coger el bump desde lo alto de la celda para algo espectacular o algo así por el estilo o puede estar en la esquina de Rear Ripley lo dudo porque pues WWE no le gusta tener este hombres este, violentando mujeres por, por razones comprensibles so, si podríamos encontrar un papel para Damien Priest probablemente sería interfiriendo a favor de Finn Balor y facilitando, no sé, probablemente eso haga que Johnny Gargano corra al rescate, ya que los vemos medios conectados en televisión quién sabe pero eso es lo que tenemos programado para esta noche en Monday Night Raw. De nuevo, EWA está teniendo un show por YouTube ahora. Pueden checar eso. A ver qué es lo que los chicos ahí tienen planeado. Qué están televisando. Qué luchas tienen. Eh, mañana salen los ratings de Puerto Rico. Eh, como siempre hacemos la columna de los martes aquí en impactoestelar.com. Va a salir tarde. Tengo que decirlo. Va a salir un poco tarde. Como a las 4. Las 4 no. Como a las 6. Para ser honesto. Eh, porque he estado retrasado con otras cosas y todo eso Viene contenido por ahí, este, etcétera Regresamos el miércoles aquí en el live stream Para Radio Estelar, previando AW Dynamite Lo que sea que pase de aquí a allá en las noticias, etcétera Recuerden suscribirse al podcast si no lo han hecho Reciben esto directamente a su celular y todo eso Y con eso en mente, mi gente, se me cuida Muchas gracias por sintonizar Feels good to be back It really does. Y no hubo una maldita mosca atacándonos. <ríe> Tremendo. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. 
What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today.